0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate, eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo, sempre conversas super inteligentes aqui no no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. E é aí, galera. Bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital Debate. O programa hoje, é mais do que especial, vamos estar falando sobre Masternode e essa revolução do sistema, do ecossistema das criptomoedas, que começou, é claro, com o Dash Dinheiro Digital e hoje já se expandiu em mais de 800 projetos pelo mundo. Hoje aqui presente nós temos alguns representantes de outros projetos de criptomoedas. Vamos começar aqui o pessoal se apresentando um por um, vamos começar lá em cima com o Léo. Léo, por favor, fala um pouquinho sobre você, que projeto que você faz parte e como que você entrou com, com criptomoedas.
1: Ok, obrigado aí pelo convite Rodrigo de estar colaborando aqui com o canal, muito bacana o trabalho de vocês, é, eu venho envolvido com cripto há mais ou menos uns dois anos, é, estudando, já catuquei um pouco de cada, de trabalhar com mineração, fui olhando os projetos, fui me envolvendo aos poucos e colaborando, eu comecei como desenvolvedor core do Zcoin e depois fui chamado para ser desenvolvedor core da, da Smart Cash. Meu background é de computação, é, então eu trabalho com desenvolvimento realmente, mas sou super fã aí de criptomoedas e acredito bastante no impacto que vai trazer aí na, na economia, no dia a dia das pessoas e esse tipo de tecnologia eu gosto bastante de me envolver e estou à disposição para falar sobre masternodes com vocês, que é um assunto super importante para criptomoedas, na minha opinião.
0: Muito legal. Vamos lá agora então com o Anderson também, que é o parceiro do nosso canal aí do grupo dos Criptotubers. Bom,
2: eu sou novo no mercado de criptomoedas. Eu comecei em 2016 comprando Bitcoin. E, na verdade, eu não tenho nada a ver com esse mundo de programação, que é o ponto mais focal das criptomoedas. Eu venho da área de, da indústria. Eu sou formado em engenharia de controle e automação o que não me ajuda em nada nesse meio, tem que aprender criptografia, raiz de Merkel, não sei nem o que, que é isso ainda, estou estudando, uh, teoria monetária, isso não me ajuda em nada, então eu sou um mero aprendiz nesse mar desconhecido e eu busco passar o que eu estou descobrindo para o pessoal lá no meu canal, Cripple Insights, lá eu falo sobre vários projetos, incluindo uh, projetos relacionados a Masternodes e lá eu falo Sobre. Uh, falo muito sobre a Crow, que é uh, o projeto que eu estou uh, apoiando aqui nessa, nesse nosso debate.
0: Muito legal. Vamos agora então com o Ezequiel, ele também que é parceiro do nosso canal, editor do, do Guia do Bitcoin, do dashbr.com. Vamos lá, Ezequiel, faça aí a sua apresentação, por favor.
3: Boa noite, Rodrigo. Uma boa noite aos amigos. Aí é um prazer enorme estar com vocês falando de um assunto apaixonante, falando de Masternode. E puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, Rodrigo? Porque já que a Dash começou com isso aí, né, a gente agradece, a gente confia muito na Dash, no trabalho da Dash de uma forma geral. Então os masternodes são uma revolução, é uma forma de você criar soluções para uh, transações instantâneas e transações privadas sem, evitando, né, aquela dificuldade toda do Bitcoin, de ter um consenso e tal, é uma forma de governança alternativa, que deu muito certo e foi copiada por muitas moedas, então a gente tem muito orgulho aí dessa estrutura de Masternodes que surgiu a partir da Dash Dinheiro Digital.
0: Muito legal, e temos também aqui em cima aqui o Tiago, que ele que é o administrador do grupo Masternode Brasil, tudo bem, Tiago?
4: Tudo já Rodrigo?
0: Vamos lá, conta um pouquinho da sua história para gente, um pouquinho do grupo, do seu site. Como que você começou tudo isso?
4: É, bom, Rodrigo, eu sou técnico de eletrônica, né? Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma bancadinha onde <risos> eu conserto de alguns aí. eletrônicos. É, é um cantinho da bagunça. É, eu comecei com a criptomoeda minerando, porque eu mexo mais na área de hardware. É, comprei as primeiras mineradoras, montei de GPU e tal. E fui me envolvendo e estudando né o mundo das criptomoedas, até que eu cheguei aí no, nos masternodes. É, o masternode, eu também trabalho como administrador de rede para uma telecom aqui em Belo Horizonte. E eu tenho muita facilidade com firewalls, servidores, enfim, esse tipo de tecnologia. E aí eu descobri que a gente travando uma quantidade de moeda, a gente poderia obter mais dela através do masternode. E aí eu subi meu primeiro Masternode, inclusive compartilhado já, o primeiro já foi compartilhado. Porque eu não tinha a quantidade de moeda necessária. E acabei fazendo um junta entre os amigos e subi um Masternode, habilitei um Masternode para a gente. E daí, da, da, de eu ter subido um primeiro Masternode compartilhado, eu tive a ideia de criar o site. Não vi nenhum aqui no Brasil de referência. É, busquei e, no Google e vi que lá fora tinha outros sites já caminhando nesse sentido certo. mas que a gente não tinha nada aqui no Brasil que atendesse aí a nossa demanda com suporte em português e aí eu fundei o Masternode Brasil que é o site, está caminhando bem é, a gente está bem envolvido aí os grupos de WhatsApp com a comunidade a gente tenta mesclar aqui servidores brasileiros para ajudar a rede das criptomoedas aqui dentro também, é, não só VPS servidores lá fora é, hoje a gente já tem aqui em Belo Horizonte seis servidores dedicados nossos para a gente trabalhar e graças a Deus está indo, tá indo tudo certinho, está indo tudo bem.
0: Muito legal. Então essa aqui é a galera hoje
4: do nosso programa que vamos ter uma
0: conversa sobre os pontos positivos e negativos uh, de você ter um Masternode. Vamos começar então você, Ezequiel, eu estou tentando ser um pouco neutro aqui na, na, na nossa conversa, então Ezequiel que vai estar representando aí o Dash Digital para falar, né, porque o, o Dash foi a primeira criptomoeda que lançou esse ecossistema, tirando assim do lado contrário do Bitcoin, aonde o Bitcoin 100%, né, a, a, a da prova de trabalho ficava com o minerador e no ecossistema de Masternode é dividido entre minerador, Masternode e no caso da Dash 10% vai para uma tesouraria para se autoinvestir na moeda o quanto isso foi importante a, a, no caso a, dessa mudança de paradigma que teve o Ezequiel e fala um pouquinho também dos números que é da, da Dash para a gente entender um pouquinho melhor isso não estamos te ouvindo Ezequiel tá? acho que está mutado o seu microfone aí Aê.
3: Pronto, pronto. Eu tinha mutado o telefone para não ficar aqui com barulho, né? Mas beleza. Então, o que acontece assim, Rodrigo? Uh, o, a, o pessoal da Dash, o Evan Duffield, que é o criador da Moeda, <risos> começou a perceber que, uh, de acordo com uh, o white paper do Bitcoin, aqueles que rodavam um nó completo da rede, eles faziam, vamos pensar assim, um serviço muito importante para a rede, mas eles não eram remunerados por isso. Esse foi, acho que talvez, um primeiro passo bem importante para a galera perceber o seguinte. Se você tem um, um, um pessoal fazendo um trabalho essencial para a sua moeda, por que, que você não vai uh, investir nesse pessoal? Então, essa foi uma das primeiras questões assim, que surgiram. Né? Em vez de você dar 100% do, das moedas recém-mineradas para os mineradores, você divide com aqueles que vão rodar o nó completo. Mas aí, já que vai haver incentivo você também não vai deixar isso livre de qualquer requisito. E aí a Dash estabeleceu alguns requisitos que no começo, quando ela surgiu, eram bem simples de ser uh, resolvidos, mas hoje está um pouco mais complicado. Você tem que manter mil moedas da Dash presas para você poder rodar o Masternode. Quando a Dash surgiu, isso equivalia a poucos dólares. Né? Hoje nós temos algo em torno de 250 mil dólares para você ser um Masternode da Dash, é uma quantia já bastante alta. Algumas pessoas, inclusive, se impressionam com esses números. Né? É praticamente um milhão de reais para você ter um Masternode. Mas a gente sabe que para ser Masternode você tem que apostar na moeda. Então, se você apostar na Dash na sua valorização futura, você vai acabar percebendo, inclusive, que provavelmente hoje o Masternode, por um milhão de dólares, um milhão de reais está em promoção. Né? Então hoje já existem aí uh, cerca de 3 mil, 4 mil Masternodes descentralizados por todo mundo. Existe um site, inclusive, que mostra onde que estão os masternodes do mundo. No Brasil, se não me engano, tem três masternodes. Eu não sei se o Rodrigo é um deles. Não, o Rodrigo não mora eu no sou, Brasil, então tá tranquilo. Né? Quem me é né? Queria eu também ser um deles, né? Brincadeira. Mas existe já essa divisão, tá? Bastante masternodes nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia a descentralização já é uma realidade na Dash Dinheiro Digital, de maneira que os Masternodes realmente fazem um excelente trabalho, e eles podem votar nas propostas da tesouraria, e eles também provêm o envio instantâneo e o envio privado, que são duas características fundamentais da Dash.
0: Muito legal. Léo, vamos conversar então um pouquinho sobre o Smart Cash, inclusive que no Brasil está sendo um sucesso com as super pulseirinhas, aí eu que já tive experiência de usar. E o Japa me emprestou uma lá, me pagou uma macarronada lá na, na Bitcoin <risos> que eu fiquei é, super feliz, que eu falei: "Cara, impressionante". Fala um pouco então dos Masternode da Smart Cash, como funciona, como é que tá o time de desenvolvedores?
1: Legal, bacana, Rodrigo. É, a gente tá com esse projeto da pulseirinha que é bem bacana. Vale reforçar que é a Tarband e a gente está chamando de Smart Band lá pelo Smart Cash, que aí você recarrega em cripto e pode passar numa máquina de cartão de crédito. Então isso dá uma um grande uso aí para criptomoedas, que você pode utilizar no dia a dia, isso é bem bacana, né? Então é um projeto legal que hoje funciona inclusive somente no Brasil, né? Então é para os brasileiros aí que gostam de criptomoedas. Apoiar o SmartCache e utilizar SmartBand vai ser bem interessante. Mas quanto aos Masternodes na, no Smart Cash, lá a gente também tem, gosta de colocar os nomes lá, então é de, de Smart Node. São 10 mil moedas lá para utilizar, mas como o valor da moeda é bem mais baixo lá no Smart Cache. Então o valor é bem mais acessível hoje, né? Também porque o projeto é bem recente, é provável que futuramente isso fique mais caro. Então hoje está em torno de 800 dólares para ter um Smart Node, é, e está sendo bastante adotado, por esse ser um preço mais acessível, está tendo uma grande quantidade de nós, hoje a gente estava dando uma olhada, está com mais de 16 mil nodes, então é bem expressivo, é, e reforçando também, acho que é legal passar para a comunidade a importância dos Smart Nodes, feito um pouco que o Eze falou, é que a questão disso de ter um nó completo rodando na rede, né? porque cada vez mais a blockchain vai aumentando e vai ficar praticamente inviável, vai ser muito difícil num computador comum você ter um nó completo, né? O Bitcoin, por exemplo, hoje já tem mais de 150 GB, a blockchain, então vai ficar meio que inviável você ter um, um nó completo num computador pessoal. Então o Smart Node vai manter a rede funcionando bem ou qualquer Master Node. Então as moedas que implementam esse tipo de de trabalho é interessante porque vai ter uma rede mais forte, mais descentralizada, que vai estar validando todas as transações, não somente na mão dos mineradores, né, mas de, também de outras pessoas que estão é, rodando um nó completo, né, porque até os mineradores, nem todos eles têm um nó completo uhum. e não validam, né. Então isso é um ponto importante. Então lá no Smart Cash a gente uhum. vem utilizando para transações instantâneas é, no SmartNode e para também recompensar quem possui é, o, o Smart Node, ele também recebe um reward lá que também é bem interessante. Muito então, legal. Tá, tá legal por lá.
0: Vamos lá, Anderson, fala um pouquinho então pra gente do sistema de Masternode da Crawl e também sendo Guimando, você falou que você que é o líder comunitário da Crawl no Brasil, né?
2: Perfeito, Rodrigo. Eu, na verdade, eu sou um líder da comunidade da Crow no Brasil extra oficial, não oficialmente. Eu não fiz como você que submeteu a proposta lá ao sistema de governança da Crown. Então eu faço isso 0800 porque eu acredito no projeto. Eu acho o projeto da Crown interessante. Agora vamos lá falando um pouquinho sobre a Crown. A Crown começou, na verdade, é um dos projetos mais antigos que tem de altcoins. Ela começou em 2014 como fork do Bitcoin. E aí, ao longo do tempo, ela veio se aprimorando. E aí ela lançou o sistema de masternodes. Em 2016, obviamente, influenciado pela Dash, e em 2017 ela lançou o chamado System Nodes. Todo mundo aí já falou os benefícios dos Master Nodes, não preciso nem reforçar aqui, mas a qual viu a, a, a possibilidade de não só ser uma moeda de apenas transação, transações peer-to-peer. -peer. Eles pensaram no seguinte... Já que a gente tem um sistema de pagamento descentralizado, por que não a gente incluir uma camada adicional para aproveitar a nossa rede? E aí, eles incluíram os chamados system nodes, que são uma segunda camada de masternodes específicos para a realização uh, de hospedagem de aplicativos. Você, por exemplo, você tem uma startup, você não precisa alugar um servidor do Google, por exemplo, centralizado. E aí você aluga o poder computacional da Crown, que está lá, ocioso atualmente. E aí uh, você passa a utilizar a moeda da Crown como meio de transação na rede para pagar esse serviço e você utiliza todo a, toda a, a, o potencial da blockchain para o seu negócio. Então a Crown visa não ser apenas um meio de pagamento, um meio de transação, mas também uh, um verdadeiro sistema descentralizado utilizando a sua segunda camada de de masternodes e para você ser um masternode na crowd inclusive a, a crowd tem a mesma funcionalidade da Dash de transação instantânea você pode mandar criptomoeda para qualquer um em pouco mais de um segundo e uh, você precisa para você ser um masternode da crowd você precisa ter 10 mil moedas em carteira. E olha que incrível, eu estava querendo ser um masternode da Crow no início do ano, e era caríssimo, era cerca de 30 mil dólares. E hoje está custando na faixa de eh, 4 mil e poucos dólares. Então, também está na promoção, como vocês falaram aí, do é Dadesha. O é nosso está na, mais na promoção ainda, porque a Crawl foi uma das moedas que mais se desvalorizaram, assim, todas se desvalorizaram, cerca de 70, 80%. Mas uh, o incrível é que a equipe não para de trabalhar, mesmo com a moeda desvalorizada, a Crowd vai implementar um sistema único, 100% masternodes, não vai haver mineradores na rede, a gente sabe que está tendo um problema sério com o Bitcoin, no caso de centralização nos mineiros. E aí a Crowd, que ela é minerável simultaneamente com o Bitcoin, e já tem... É intrínseco uma segurança por causa disso, a Coral hoje tem 10% de hash rate do Bitcoin, ou seja, bem segura, é, segura, mas é, tem um hash rate bem maior do que da Dash, por, é, por exemplo, ah, só para ter uma comparação aqui. E ah, mesmo assim, eles vão implementar um sistema de consenso 100% baseado em masternodes, ou seja, para alguém atacar a Coral terá que ter uh, 51% das moedas trancadas pelos nodes. Então, uh, é um projeto bem interessante e que eu venho acompanhando, então, uh, eu venho compartilhando desde então.
0: Muito legal. Léo, daqui a pouquinho eu vou ter umas perguntas para o Léo também, só para a gente ficar um pouquinho nessa área das moedas aqui. Uh, eu quero comentar um negócio interessante, que é na, a partir da prova de trabalho né, que você recebe como recompensa uh, uh, no Bitcoin, no caso 100% da moeda... E na Dash, nesse caso, são 10%. Qual que é a porcentagem que é, é pago uh, para pro um dono de Masternode na, 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 na Smart Cash e na Crawl? Fala para a gente primeiro, Léo.
1: Tá. Eu vou falar um pouco mais sobre o pagamento do, dos blocos em geral, que também é, é bem interessante lá no, no Smart Cash, que vem um pouco influenciado da... Do Dash, mas o pessoal foi um pouco mais radical no projeto. Então, 70% do Block Reward ele vai para o projeto. Então, é, 70% vai para o projeto. Isso é dividido entre os times do projeto. E tem também lá a tesouraria geral para ser votado os projetos. Então, isso é muito interessante para as criptomoedas, porque elas têm poder de investimento ali de, tanto de time quanto dos projetos para apoiar passa a ser autossustentável um o ponto... projeto isso, então isso tem, passa a ter uma força maior ali né? e todos podem acompanhar é, é, esses fundos como eles são utilizados, voltar nas propostas no Smartcast tem um ponto bacana também é que não precisa ter Masternode para voltar basta ter as moedas, você pode voltar tendo um, cada moeda vale um voto então você consegue voltar mesmo sem ter masternode Muito legal. E, e 30% aí passa assim, aí é dividido entre os Masternodes, os Smart Nodes, 5% é mineradores, é, se eu não me engano é 15% para o Smart Reward, que também é um reward por você apenas segurar a moeda, então mensalmente você recebe um bônus. E os outros 10% aí vai para os Smart Nodes. não tenho um Exatamente certeza esse 15% e 10% é algo assim, não sei se é 15% para o Node ou se é 10%, mas é algo mais ou menos nessa linha. E os outros 70% vai lá para o projeto, para as propostas votadas e para os times lá. Então é um modelo bem interessante de sustentar o projeto, incentivar quem acredita no projeto. Né?
0: Muito legal, Anderson.
2: Ah, então, hoje é dividido da seguinte forma, os mineradores ficam com 3.6%, Crowns. Assim, a recompensa por cada bloco é de 10 crowns. Isso até outubro, porque vai ter o halving. Vai ser dividido pela metade a recompensa do bloco. Mas, por enquanto, está sendo 3.6 para os masternodes, 4.5... Uh, 3.6 para os mineradores, 4.5 para os masternodes e 0.9 para os system nodes. É assim que está a divisão. E quando alterar, quando... Eliminar os masternodes da rede, quando mudar o, a, o mecanismo de consenso, vai ser 7,38 para os masternodes e 1,62 para os system nodes. A recompensa vai ser dividida uh, entre os dois atores que vão passar a, a participar aí da rede. Não, não vai haver uh, mineradores.
0: E vamos lá, então, é uh, Eu queria só mencionar aqui também que, por exemplo, no caso dessas porcentagens, né, o Zcash também tem um... Dentro do próprio uh, código do blockchain deles, 20%, se eu não me engano, vai para o desenvolvedor, né? Que até saiu umas matérias essa semana, onde o Zoco, sozinho, o Zecash, que é uma excelente criptomoeda, mas onde o Zoco, sozinho, está levando quase 4 milhões e meio de dólares por ano de salário a partir dessas porcentagens, né? Ah, 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 então, eu queria que o Ezequiel comentasse um pouquinho assim, do papel da tesouraria, e da distribuição desse dinheiro, o quanto isso é importante você ter um valor justo e correto, como acontece no caso da Dash, EZ?
3: Olha, essa é uma das características assim, que chamaram muito a atenção do universo das criptomoedas. Até mesmo você vê assim, né, em certos contextos de programas e conferências e, e etc. As ICOs clamando, pedindo dinheiro das pessoas... E moedas como a Dash, ou a Smart Cash, ou várias outras aí, oferecendo possibilidades das pessoas agregarem valor às suas redes e, e, de alguma maneira, a serem também recompensadas por isso e serem financiadas por isso, e etc. Claro que nesse ponto entra um pouco da questão assim de quem vai ganhar quanto, quem vai ganhar o quê. E a Dash escolheu que os masternodes viessem a votar para quem vai receber um pouco do, do dinheiro da tesouraria, porque como eles têm que manter mil moedas uh, trancadas ali, eles têm que acreditar no projeto, tomar as melhores decisões a favor do projeto, e aí um pouco da justiça em relação a cada projeto é, tem que ser trabalhado caso a caso pelos budgets mesmo, né? pela questão ali do quanto que vai ser gasto uh, em, em relação a, a um serviço geral, que seja em relação a conferências, vídeos, marketing, produção, desenvolvimento... Então tudo isso é bastante especificado nas propostas da Dash e a rede vota de acordo com uh, mais ou menos o preço de mercado destas coisas, do marketing, do desenvolvimento, do, do Dash Core Team e etc, de maneira que até, até agora tem funcionado. A gente está numa época de vacas magras pela questão da desvalorização, mas esperamos que em breve a gente possa voltar também a um tempo de maior envolvimento em relação a isso e maior financiamento de
0: vários projetos. É interessante mesmo o que o Anderson falou, né? O pessoal, mesmo com a desvalorização da moeda, o pessoal do Cora aí da, da Crown continua trabalhando como no Nadash da também, né? Nós estamos vendo cada vez mais propostas sendo apresentada, mais projetos de marketing de encontro, né? O pessoal literalmente acredita na, 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 no projeto, na moeda e na equipe. Vamos lá então, Tiago, fala um pouquinho pra gente quais são as principais uhum. dúvidas que o pessoal te procura no site ou no seu grupo a, a, do WhatsApp, que depois eu vou deixar o link também abaixo, pessoal, para quem quiser entrar a, no, no grupo do WhatsApp do, do Thiago.
4: É, bom, Rodrigo, acho que a primeira e a principal dúvida é em qual moeda investir. <risos> é, hoje a gente tem aí moedas com função de Masternode, é, que tem menos de um mês, com roi de 2.000, 3.000%, enfim, tem vários projetos é, surgindo aí com função de Masternode. E a principal dúvida deles é em qual moeda eu vou investir. Certo. É, por, por questão de, de, de capital também, né porque um, um Masternode de Dash aí, custa aí na faixa de 270 mil dólares. Então, é, a Smart Cash, por exemplo, que é um projeto de 800 dólares, a gente já tem alguns nós dela rodando, está é, sendo bem cotada. A segunda dúvida é, a respeito do serviço é, seria como investir no Masternode tipo assim, com segurança com a gente. A gente é, nós começamos subindo o Masternode compartilhado e a gente deixa bem claro isso no grupo e para o pessoal que a partir do momento que as moedas são enviadas para a gente, é, somos nós que detém a chave privada né, dessa dessas carteiras e então eu falo assim, cara você é, está confiando em mim, <risos> simples assim é, então a gente habilitou agora um novo serviço que é o de hospedagem onde eu ajudo e dou suporte para o investidor é, a manobrar na carteira dele, fazer o pagamento de garantia gerar chave de masternode e a gente cuida da parte de hospedagem subindo o nó na rede é, para ele poder dar start da própria carteira e, nesse caso, a gente não tem acesso às moedas dele. Então, basicamente, eles não tinham muita noção da diferença do serviço, de que que seria a hospedagem e o que, que seria o Masternode compartilhado, é, que é uma coisa muito nova ainda na cabeça de muita gente que está ali no grupo. Muito legal. Ah, vamos lá, então. Agora eu queria saber de vocês
0: ah, qual é o projeto mais interessante que já foi apresentado dentro ah, do ecossistema da Dash, da, da Smart Cash, da Crow que é um negócio, assim, totalmente fora da casinha, totalmente a, a, a revolucionário. Vamos começar com, com o Anderson.
2: Então, o, assim, teve vários projetos que foram submetidos à rede da Crow, mas eu acredito que o, o mais importante foi um pessoal de advocacia, é, uma empresa de advocacia, porque a Crow, o foco dela é em transparência, então eles querem ser muitos, é, muito próximos aos órgãos de regulamentação, inclusive eles não possuem a função de Private Send justamente por conta disso. E aí, uh, por, por conta dessa, dessa relação muito próxima dos governos, dos, dos órgãos de, de regulamentação que a crowd tem, uh, inclusive eles fizeram uma parceria recente com o governo de Malta, então é necessário sim uh, entender a outra parte e isso demanda um pessoal que tenha conhecimento jurídico. Então, foi submetida uma proposta ah, nesse ponto. E, inclusive, eu tenho que ver se foi aprovado. Ah, isso aí foi submetido recentemente. E outra também, que não, também não deixa de ser importante, é uma proposta para traduzir todo o site da qual E, segundo o cara de marketing, o community manager e, e o chefe de marketing, o, a, o site da qual foi traduzido para o português brasileiro por conta da nossa comunidade eles, eles estavam propondo traduzir para o português de Portugal, mas eles viram que tinha uma comunidade crescente no Brasil e resolveram traduzir é, para português brasileiro então acho que eu influenciei um pouquinho
1: aê, aê. <risos> Pera, vamos lá é, lá no Smart Cash acho que tiveram dois, dois projetos que me chamaram bastante atenção é, é, causando um, em termos de impacto social teve um projeto bem mais no início acho que já tem uns 4 ou 5 meses que foi aprovado que era de, de distribuição de comida lá em, na Venezuela, um projeto bem bacana de distribuição de comida e de educação em criptomoedas lá na Venezuela e aí, por conta do caos que estava vivendo o país lá e ainda continua passando um bocado, inclusive eles estão adotando bastante criptomoeda por conta que está desvalorizando muito a moeda deles, eles estão perdendo poder de compra e quanto na criptomoeda eles conseguem manter esse poder de compra. Então esse projeto na Venezuela, inclusive, teve um evento é, sobre bons, bons esforços que foi apoiado pela ONU em Nova York, se eu não me engano, e o pessoal do Smart Cash foi a, é, apresentar sobre esse projeto. E também tem alguns projetos bem alguns projetos na né, linha parecida com essa também que estão tá acontecendo lá na África, que é sobre educação em criptomoedas também e adoção por, por pontos de venda também. A gente está para lançar está bem em breve aí para lançar um ponto de venda que ele é bem interessante, que ele funciona num, num celular. Então a pessoa não precisaria comprar nenhuma máquina de cartão de crédito nem nada e poderia aceitar a criptomoeda ali no seu, no seu ponto de venda. Né? Então qualquer negócio, mesmo físico, poderia estar tá aceitando criptomoedas aí. E eles têm vários projetos lá. Tem também o bacana lá do, 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 dos projetos e da própria comunidade do Smart é que eles vão se organizando lá no que se chama de Hives e cada país vai puxando lá e organizando o seu. E aí eu destaco esses dois aí que tiveram, que foi o na, na África do Sul e também o da Venezuela, que causaram um impacto social e de educação, que está é bem, legal. bem
0: bacana. Muito legal. Uh, Ezequiel, fala um pouquinho da Dash aí, quais são os projetos que você achou mais interessante, mais assim é, únicos ou revolucionários apresentado para a tesouraria?
3: Olha, eu acho que o projeto mais mais importante, aquele que a gente aguarda com maior ansiedade, é a Dash Evolution, com toda certeza, que é para trazer o quê? A criptomoeda de uma forma mais amigável para o uso das pessoas comuns, para transformar a usabilidade, a configuração, de maneira que a gente vê a Evolution sempre como um foco da Dash. Entretanto, a Dash sempre foi muito ousada em termos, assim, de marketing, por exemplo, muitas ações de marketing muito legais, muito interessantes, talvez uma das primeiras criptomoedas a ter comercial de TV, a ter comercial no YouTube, uh, a gente tem, assim, os próprios masternodes são uma super revolução que, que nasce, né, na Dash, etc., de maneira que a gente está diante de um projeto bem, bem sólido em termos de inovação e criatividade,
0: né? Muito legal. E vamos lá, pessoal. Eu também eu queria saber um pouquinho, porque, por exemplo, hoje né eu sou pago, eu apresentei uma proposta para Dash né e os masternodes votaram. A minha proposta era criar conteúdo em português para o Brasil sobre Dash. E os masternodes votaram e hoje eu recebo, né sou pago por uma cadeia de computadores, que isso, na verdade, está vai, vai revolucionar, inclusive, leis trabalhistas. Porque, por exemplo, quem é meu chefe? Né? É, é, um monte de computador pelo mundo Vai revolucionar a forma De você ter providenciar um trabalho Consistente, constante E, e, e de crescimento Porque, por exemplo, se eu não trabalho bem Mesmo eu não tendo chefe Se eu não entrego uma proposta Um resultado satisfatório No próximo ciclo a rede Pode não votar mais na minha proposta Outra coisa Eu tenho que me inscrever para o meu emprego A cada seis meses né? Então, isso tá assim, o sistema de Masternode está mudando muita coisa interessante. Na área de investimento também, você pode ver o Masternode como um, gasto, como um investimento a, a, de ganho duplo, onde você ganha com a valorização da moeda em si né? e com o benefício de você estar tá recebendo ali a, 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 as moedas extras, né? as criptomoedas extras por você ser um Masternode, por você ser fazer parte e contribuir para a rede. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente, assim, no seu ponto de vista, o que você acha que realmente o sistema de Masternode vai poder mudar uh, dentro do ecossistema, não só das criptomoedas, mas no ecossistema externo. Vamos começar com, a, com o Léo.
1: Bom, você falou um ponto bem interessante, Rodrigo, é disso do, do, da importância, disso da votação, e dos projetos em si, que os masternodes participam dessa forma, então você, de certa forma, passa a ser acionista assim de, da, da moeda por estar investindo, de fato, e por ter poder de decisão também, né, então você vai poder é, ter seu voto lá, apoiar projetos e ajudar em decisões e rumo, então isso é um impacto bem interessante também em termos de democracia, né? que você passa a ter uma democracia ali meio que global, então isso é um, uma mudança de paradigma muito grande. né? Então, pessoas do mundo inteiro vão estar votando em, em como o, o valor financeiro vai para determinados lugares, é, isso cria uma série de oportunidades novas de de empregos, de, de formas de trabalho, feito você falou, isso é muito interessante. Que tanto feito os exemplos que eu falei de estar tá apoiando certos países, então tem alguns projetos. Eu já vi algumas discussões bem bacanas que, por exemplo, o pessoal discute um pouco sobre renda básica universal e poderia ser algo que poderia ser implementado na blockchain ou com, com masternodes ali de... Pô, a pessoa recebe uma grana básica para sobrevivência básica e aí outros pontos vão ser alimentados de outra forma, né? Então, assim, possibilidades mil que existem. É, a, a, as criptomoedas começaram com um básico ali de... de meio de pagamento, mas existem uma série de, de possibilidades aí de estar de tá trabalhando com esses masternodes, que eles são importantíssimos, como eu falei eles vão ter essa questão do poder de voto eles vão validar transações na, de pagamento então eles têm um papel fundamental, eu vejo é, e que vai ser cada vez mais comum, mais moedas estarem implementando esse sistema aí, Muito tanto legal. de governança como de masternodes aí
0: Certo, vamos lá Anderson, fala um pouquinho a sua opinião, o que você acha que o sistema de masternode pode trazer no ecossistema dentro da criptomoeda e fora
2: Bom uh, eu também concordo com você que esse sistema essa organização uh, desse, às vezes eu esqueço olha para cá <risos> tô olhando para a pra câmera aqui uh, exato essa nova organização criada essa organização que não depende de um indivíduo só uh, dando feedback você tem uma rede uh, no qual uh, cada um tem o seu voto tem o seu peso na rede não é um ente central isso é uma revolução que estamos só arranhando a superfície. Eu, eu acredito que a gente não vai só apoiar pessoas é, trabalhando para a rede, mas também investimento em pesquisas, por exemplo, em hardware. Você vê aí o Brasil com uma tamanha dificuldade em investir uh, em tecnologias promissoras, que lá fora já tem investimentos há anos, e você vê aí a oportunidade de, por exemplo um ecossistema desse, de forma descentralizada, apoiar e investir em projetos uh, que possa trazer a uh, criação de, de novos equipamentos, de novos hardwares, que ajude inclusive a melhorar a própria rede. Então eu, eu vejo que uh, o campo de visão nosso ainda está limitado e ainda há muito a, a se utilizar nessa rede, eu acho que uh, o sistema de governança dos masternodes pode ir muito além do que a, a gente está, uh, além do que está acontecendo agora.
0: Muito legal, Ezequiel é o Gomes.
3: Bom, sem sombra de dúvidas. concordo 100% né, com o Léo, com o Anderson, uh, realmente a gente está ainda arranhando a superfície dessa revolução e a gente é apaixonado por criptomoeda de uma forma geral, a gente espera que isso venha contribuir para a disrupção do mercado financeiro, do sistema financeiro. E o que isso significa na prática? Significa menos poder para quem está abusando do poder há muito tempo e mais poder para as pessoas que detêm de fato aquilo que é o ativo de todo o sistema, que é o próprio dinheiro. Então essa é uma forma de você empoderar as pessoas, não no sentido esquerdista do termo, pelo amor de Deus, uh, você realmente dar poder, você realmente dar liberdade, você realmente dar autonomia, você realmente criar novas formas de organização que inicialmente tem a ver com dinheiro, mas depois vão ter as implicações sociais, governamentais. Daqui a pouco, quem sabe, as decisões num microcosmo como um condomínio possam estar sendo trabalhadas dentro de uma visão de votação e de acompanhamento de contas via blockchain, via masternode, via etc. Coisas que a gente ainda, obviamente, ainda não vê na prática, mas ainda pode ver no futuro. E é muito bom participar dessa revolução e respirar, né, esses ideais de liberdade, de disrupção e, e etc.
0: Muito legal. Vamos, Thiago, fala então um pouquinho, porque você, nesse caso, você é a consequência do Masternode. Hoje você tem uma função, um emprego, um trabalho onde você vende né, o seu tempo de trabalho devido à função de Masternode ou de sustentar esse sistema. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
4: É isso aí, Rodrigo. Não, primeiro, Rodrigo, a gente ainda não enumerou aqui hoje é, o que o Master Node possibilita na camada de uma criptomoeda que utiliza desse, dessa tecnologia, né? A primeira e, e mais óbvia é armazenar a blockchain dessa moeda, né? Ela ajuda na validação das transações. É, a terceira função que surgiu com o nome de Instant X, que hoje tem o nome de Instant send que são as transações instantâneas através é, dessa camada, dessa teia, desses nós. É, a quarta função teria que surgiu com o nome de Dark Send e hoje ela tem o nome de Private Send, que são é, transações anônimas, onde os masternodes embaralham essas moedas na, na rede deles. E o sistema de governança que é onde é, os masternodes podem votar. É, em projetos ali cotados daquela moeda. Eu acho que uma das principais mudanças que o sistema de governança possibilita é, é a velocidade de mudança na moeda. Se você pegar aí Bitcoin, onde quem vota são os mineradores com BIP, é, você vê que para implementar um Lightning Network é, no Bitcoin Core ou qualquer outra função no Bitcoin, uma coisa muito complexa é, já em uma moeda que você tem lá um sistema de governança não é a partir do momento que o projeto é ele é colocado no sistema de governança e ele é votado sim e tem uma, uma e é classificado para ser implementado a mudança na moeda ela é muito mais rápida então eu acredito que o futuro da criptomoeda ela dependa do masternode para isso daí em vez de você ficar na mão de poucos ali para decidir se aquilo vai ser implementado ou não, você tem aí os detentores da moeda, os nossos, podendo votar se aquilo ali realmente vai ser implementado ou não. E isso é fantástico, porque a velocidade de mudança ela é completamente diferente.
0: Muito legal. Léo, você que eu acho que é o único desenvolvedor aqui, o cara mais técnico a, a, dessa conversa, que inclusive eu quero até elogiar todo mundo, porque assim, eu sempre falo bastante que não existe competição entre as criptomoedas, né? É, eu acho que isso tem, tem muita conversa que a gente tem que expor, exibir, comparar, falar o que é bom, o que não é bom, o que funciona, o que não funciona, para que ninguém perca o seu investimento, o seu dinheiro, né, o poder do ativo, do, do fruto do seu trabalho, né? E eu também acho muito legal, por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, o Ezequiel sei que está em São Paulo, o, o, o Thiago você está onde, Thiago Em BH, né?
1: em Belo Horizonte.
0: Thiago BH, o Anderson no Rio, você está falando de onde, Léo?
1: Estou de Recife. De
0: Recife, tá vendo? Um em cada canto e a gente consegue <risos> se unir em pró a uma conversa inteligente. E fala um pouquinho para a gente aqui então, Léo. Ah, tecnicamente, existe uma criptomoeda que já está funcionando sem Masternode. É possível mudar o ecossistema dela? a partir do momento que ela já está funcionando, de implementar o Masternode?
1: Sim, com certeza é possível adotar Masternode. É, eu participei para fazer esse tipo de serviço, tanto no, no Zcoin quanto é, na Smartcash. Então, as criptomoedas permitem novas funcionalidades, porém, é, quando é, é feita uma nova funcionalidade que vai interferir sobre o funcionamento da moeda em si, você precisa que a maioria da rede ali, atualize é, a, 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 o seu nó, a sua carteira, para que passe a ser válida, que mais do que 50% tem aquela nova funcionalidade. Então, no caso da gente, na SmartCash foi implementado, é, acredito que foi no mais para o início do ano, de, de 2017, mas o projeto surgiu, é, de 2018, mas o projeto surgiu em 2017. Então a gente passou seis meses sem Masternodes e aí foi implementado depois. Então, isso é bacana porque, feito, você falou disso da, da cooperação entre os projetos e da comunidade em si, porque pô, surgiu uma ideia legal no, no Dash, no Smart Cash, ou no Bitcoin. Os projetos se comunicam e cooperam entre si, são de código aberto, então o código do Dash está disponível na internet, o código da SmartCache está disponível na internet, então as pessoas podem colaborar, podem encontrar erros, que do ponto de vista de, de software e de desenvolvimento isso é muito interessante, porque é mais fácil de encontrar falhas com todo mundo vendo esse código. Então isso é muito legal também do, lado, do ponto de vista de software em si, falando como desenvolvedor aí. Que pode ser trabalhado dessa forma. Então, assim, quando a sua pergunta sim, ela pode ser adicionada a qualquer momento, então qualquer moeda pode estar tá adicionando, e até algumas modificam ou usam só parte das funcionalidades feitas lá, lá na Smart Cash. A gente não preferia não ter a parte de, de transações privadas, a princípio não, o foco da gente. Então você consegue sim estar tá trazendo e adicionando para moeda, esse tipo de funcionalidade.
0: Muito legal. Vamos lá, pessoal. Eu, eu quero falar um pouquinho aqui. É, eu tive uma experiência muito interessante algumas semanas atrás, onde eu fui para a Venezuela, fui ver a implementação de Dash lá em larga escala. Tem mais de 300 negócios na Venezuela que estão aceitando o Dash. Já está fora de controle. O país está passando por uma tempestade econômica gigantesca, desvalorização, para inflação. E, e o Dash de dinheiro digital está lá presente e já está acontecendo. Compre e venda de eletrodoméstico, de moto, vários restaurantes e tudo mais. E aí eu vejo a, a quantidade de propostas sendo apresentadas na tesouraria da Dash, o, o core team da Dash a cada semana está anunciando uma parceria nova com algum sistema de pagamento no mundo, eu vejo a comunidade da África do Dash também se empenhando em educação, baixar carteira, comunidade da América Latina, na Europa teve lá na Áustria, lá a, todos os correios da, da Áustria agora você pode comprar a Dash, e mesmo assim o preço caiu, né? não só da Dash como do ecossistema inteiro, ou seja, e a Dash tem aí 12 milhões de dólares por mês que está sendo auto investido em marketing da moeda. Como isso? Existe essa, essa, esse trabalho inteiro da comunidade, da rede de excelentes profissionais no mundo, porém o preço não sobe, só sobe quando o preço do Bitcoin sobe, só cai quando o preço do Bitcoin cai. O vocês acham que está tendo uma manipulação muito grande do preço das criptomoedas? Porque isso é, em geral, de qualquer sistema, como o Anderson falou também. aí A Crown estava um valor, agora está outro. O, o Smart Cash também, se eu não me engano, chegou a 2 dólares e pouco. Uma época agora está, acho que, 8 centavos. O Dash chegou a 1.500 dólares, está a 250 dólares. né Então, fala um pouquinho para mim da, da sua experiência a, a, a pessoal e opinião pessoal. última rodada aqui agora... Começando com o Thiago, o que, que você acha desse, dessa alta e baixa de preço e por que, que o preço não está indo para frente?
4: É, bom, Rodrigo, eu fico meio preocupado é com o número de criptomoedas né, que entra todo dia no mercado. Você tem a ideia CROW, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, Monero e cada dia surge uma moeda diferente com funcionalidades diferentes. É, basicamente eu penso que o Bitcoin por ser a primeira e é a moeda que tem maior liquidez e por isso o, o preço das criptomoedas meio que acompanham ela é, aqui no Brasil até pouco tempo se você tivesse qualquer uma ou outra dessas criptomoedas para você fazer dinheiro real você teria que passar para Bitcoin e depois é, transformar ela em, em dinheiro real então acho que esse é um dos motivos que ela acompanha a respeito da manipulação eu vi recentemente um, um, um vídeo é, em um canal do YouTube é, o rapaz falando dos endinheirados depois que o Bitcoin entrou é, na bolsa de mercados futuros de Chicago é, eu acho que tem sim um, uma manipulação apesar que o mercado ele nem sempre é, vai ter esse, esse segmento mas é, quem tem muito dinheiro é, consegue sim ao mesmo tempo que ele está trabalhando no mercado futuro, ele está ali comprando uma quantidade de Bitcoin para fazer pump ou dump da moeda e ele ganhar dinheiro dos dois lados. Certo.
1: Ah, vamos lá então, a, a Léo. Bacana. É... Bom, particularmente minha visão quanto a esse fato é que por todas as moedas assim, o Thiago comentou um pouco disso, ser indexadas pelo Bitcoin. Então o Bitcoin diretamente ele leva para cima ou para baixo os preços ali das, das altcoins, né, das outras criptomoedas. Então isso tem um impacto bem alto quando o Bitcoin sobe ou quando o Bitcoin desce. E, e particularmente como a gente teve uma alta muito forte em, no fim de 2017, também tem um lado que em algum momento esse preço se corrige ali porque estava algo meio que fora do mercado. Mas eu gosto de ver mais o ponto de vista de uma visão mais de longo prazo. Né? Às vezes a gente fica, quem está ali envolvido com criptomoedas acompanhando os últimos seis meses, realmente foi uma baixa muito grande, mas eu gosto de ver comparações de mais longo prazo. Então eu acho legal também essas análises. Então o pessoal estava comparando, por exemplo, o preço de há um ano atrás, que o Bitcoin estava a 2 mil dólares, enquanto hoje em dia ele está quase 7 mil dólares. Então, quando você começa a olhar em janelas maiores, você começa a ver que o mercado ali está é, no crescente como um todo, porque cada vez mais pessoas estão conhecendo e estão é, entrando ali. Então, assim... Se for olhar para uma visão de curto prazo, realmente é uma baixa muito grande. É, outro ponto um pouco mais técnico, que eu até comentei no meu Twitter, que eu achei bem interessante, eu fui ver pelo lado do Bitcoin, e aí tem uma análise lá, tem um site de estatísticas, que são transações que não são utilizadas, ou seja, quem está guardando é Bitcoin e não está utilizando. E lá tem 56 milhões de transações não utilizadas. Então, eu, eu fiz uma brincadeira no Twitter. Pô, numa, na melhor hipótese, que cada pessoa tivesse uma transação, então seriam 56 milhões de pessoas. E, então, isso é muito pouco perto da, da população mundial. Então, a adoção ainda é muito curta, assim para a gente ter uma, uma noção real. E eu prefiro, assim, não olhar toda hora eu vejo o preço ali para, porque às vezes você desanima porque dá uma caída, realmente é muito volátil ali, certo. mas se for pensar no longo prazo, realmente a tendência é que o mercado vá aumentar, Vai aumentar, né? Então, pelo menos é do que eu compartilho.
0: Anderson.
2: Bom, Rodrigo, na minha opinião é o seguinte, o mercado ele é irracional. Você pontuou bem aí que a rede continua trabalhando velozmente, mas infelizmente o mercado, às vezes, não enxerga isso. O mercado, às vezes, vai muito na especulação. Vimos aí a EOS arrecadando 4 bilhões no seu ICO sem ter entregue nada, sem ter entregue a sua rede. Então, aí você vê como o mercado é. E eu vejo muito por conta da questão do, do hype, do alto volume que tivemos entre o final do ano passado e no início desse ano. Muita gente acompanhou essa onda e a maioria saiu porque foi só para especular, e agora a gente está tentando recuperar, acho que agora estamos começando a ir numa tendência natural, orgânica, e aí é de fato normal que o mercado caia bastante, e tomara que ele caia muito rápido, porque quanto mais fundo ele chegar e quanto mais rápido chegar no poço, mais rápido a gente vai começar a se recuperar. E eu acho que é por conta disso, o mercado é irracional, mas eu acredito que a longo prazo a gente vai provar, vai acabar provando que os melhores projetos é que vão uh, começar a se valorizar.
0: Muito legal. Ezequiel é Gomes?
3: Bom, eu acho que assim, a maioria já falou as grandes questões aí, eu concordo com tudo. Só que existe uma questão assim interessante, que é o desafio da educação em relação ao assunto porque, em certa medida, a tecnologia está pronta ou ela já está madura para ser mais adotada na prática do que ela já é. Mas ela é muito adotada na especulação e ainda pouco adotada na prática. Então, o ponto é que é necessário fazer educação de consumidores e de vendedores para os benefícios para os dois grupos. E, a partir daí, a coisa vai ter um crescimento mais saudável. Ainda que... Uh, não dá para escapar nesse momento, infelizmente, do índice do preço do Bitcoin. Não, infelizmente, não é possível isso acontecer ainda, mas talvez no futuro isso vá ser possível, talvez o Ethereum vai se descolar do preço do Bitcoin, talvez a Dash vai se descolar do preço do Bitcoin, mas ainda, no geral, ainda isso não vai acontecer tão rápido. Então o ponto agora é a gente aproveitar para comprar o máximo também na época das vacas magras aí do valor mais baixo, lembrar também que esse treco sobe muito rápido, quando sobe, quando cai, cai muito rápido também. Então, é, se preparar para os movimentos do mercado, aprender a trabalhar com stop loss, é, coisas desse tipo para quem quer manter aí o, o seu nível de investimento e, e fazer né, a educação para que mais pessoas venham e com a maior adesão vai vir a valorização por natureza
0: muito legal bem eu queria agradecer a presença de todos aqui nesse no dash dinheiro digital debate programa mais do que inteligente tivemos aqui o Tiago do MasterNode Brasil o Léo um dos desenvolvedores do Smart Cash a, a, a também brasileiro a, a super ativo na comunidade temos o Anderson parceiro do nosso canal Dash Dinheiro Digital, parte do grupo dos Cryptotubers aí representando a Crow e é claro, Ezequiel Gomes, ele que é editor-chefe do Dashbr.com e também do guia do bitcoin.com.br. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu sou o Rodrigo Digital, Compartilhe esse vídeo, se inscreva e até a próxima.